0: Im Frühtau zu Berge wir ziehen, Fallerer, es ach, grünen die Felder. Ach. Thomas? Wie also, geht's du weiter? kommst
1: nie in Gefahr, in einen Kirchenchor eintreten <lacht> zu müssen, das
0: kann ich dir sagen. Ich, ich aber auch nicht. war gut früher im Singen, das habe ich dir ja schon mal gesagt. Naja, du sagst zu viel. <lacht> er ist auch schon lang her. Ja, ich habe gedacht, ich fange mit was fröhlichem an, so ein bisschen so weil das schön ist, schön, Melodie, ist schön. Du hast Sommer. mich
1: blitzschnell zurückgebeamt ja. in meine Augsburger Puppenkiste in Kindheit.
0: <lacht> Kindheit. <lacht> genau, die okay, habe ja, ich auch ja. mal geschaut. Ja. Ehrlich? Ja, das war mein das der, der Vorteil früher, selbst zu meiner Kindheit, da gab es ja nur drei Programme und da war jetzt also heutzutage brauchen wir ungefähr genauso lang, um uns einen Film auszusuchen, wie dann später der Film dauert.
1: Ja, genau. Genau. Deswegen
0: ist das genau. früher doch so. weißt du immer, wie die das
1: dargestellt haben? Das Meer, diese wehenden Plastikfolien da, die irgendwie so das Meer immer darstellten, über das der Typ Knopf in der Lokomotive fuhr oder irgend sowas? War das nicht
0: auch alles an Bändeln von oben? Also so diese. Äh, nee, nee, nee. nee? Das
1: war, die hatten einen Föhn so. hingestellt. Der arbeitete mit allen technischen Haushaltsgeräten, die er finden konnte, der Walter Ömichen, der das alles inszeniert du hat. Also ja, den Namen. Ja, ja, das ist klar. Ähm, der, und das, das, der hat doch mit dem Föhn gearbeitet, irgendwie ja, da unten echt, rein, also. oder ich glaube sogar mit dem Staubsauger oder irgendwas. Ich kenne die genaue Geschichte nicht. Aber du siehst, wie diese Folien einfach so durch Luftströme wabern, ja. Ach schön. Das ist, so war das Meer, ja. Und das so war einfach, mächtig. Ja? Ich habe Fingernägel gekaut, ja, wenn ich das gesehen habe, wie die da übers Meer fuhren.
0: Und jetzt fährt er selber.
1: Ja, kaut keine Fingernägel mehr, ja. so wieso klippt ein Scheißteil ja. schon wieder. <lacht> so, Ach, die, so machen die Mythen unser Leben doch schön. Ja, ja denke ich doch auch, auch. Diese einfachen Dinge.
0: Ja, nee, das ist so ein, es ist ja ein Kinderlied aus der Schule, meine, wenn wir dann draußen mal ein bisschen wandern sind, außer Segeln, ich bin ja gerne auch so in der Natur, ich gehe dann immer mal ein bisschen wandern hier mit meiner Family. Echt? Ja, viel Mountainbiken äh, und dann äh, zwischen den Fahrrad-Mountainbike-Touren dann auch immer mal gerne so ein Ist bisschen ja auch
1: toll hier in eurem Flusstal da am Main.
0: Ja, also ja bei auch, Oder eben, äh, wenn wir auch mal Urlaub machen, so Südtirol oder so, jetzt nicht mhm. am Meer. Auch wenn dann mal Kunden fragen, wo geht es wieder zum Segeln, sage ich, nee, dieses Mal in die Berge. Bin gerne in den Bergen.
1: Ich auch. Ja. Ja. Immer wenn ich abends in der Bucht liege, renne ich einen Berg hoch. Echt schau, jetzt? Ja, schau mein Schuhberg an. Ich ruder ans Stimmt. Land. Also ich habe keinen Außenborder, sondern ruder ans Land. Habe so ein Mini-Schlauchboot. Und wenn ich am Land bin, dann immer hoch, immer nach oben. kein Außenborder. Nee, irgendwie. Ich, ich fahre ihn rum seit einem Jahrzehnt und irgendwie macht er auch, aber es ist mir zu beschwerlich da und ich, ich ruder einfach ja. gern. Ich würde am liebsten, weißt du, was ich gern hätte? Das, ich hatte einmal in der eigenen Gemeinschaft, wir hatten so ein Nauti-Ride, so ein faltbares Ruderboot ja, 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 mit zwei ja, ja. so einem Coracle. Also, die sind
0: schön stabil, ne?
1: Oh, und zum Rudern. Also meine Frau schwärmt heute noch davon. Ich hab die vor. Boah, 15 Jahren beim Vollmond über die Bucht gerudert, ja, das ist, Bei Vollmond also,
0: über die Bucht nicht überlegen, ob das jemals ja, gar technisch voll, überhaupt nein, äh, das
1: funktioniert. Und ähm, also das ist, das ist erhebend, ja. Also wenn du, ich ruder wahnsinnig gern, auch wenn du so, das ist so eine schöne gleichmäßige Bewegung und du kannst dich da wirklich austoben. Und also ich, ich ruder da oft weit und nehme da auch größere Strecken in Kauf, selbst in diesem komischen Schlauchboot. Also du bist immer ruder, interessanter für mich als Ein Ruder, gut, ein ruder gut bewegen, also zwei ja, Ruder, ein okay. Ruderboot gut bewegen und ohne, du, ja. du ruderst ja immer auf dein Ziel zu, ohne es vor Augen zu haben. Du musst da, ja. siehst ja nicht, was ja, da hinten. ist hinter ja. dir, sondern du musst dir immer eine Peilmarke suchen am Land, Hin dass raus. du da hinkommst, gegen Abdrift, gegen Wind und ich finde es immer schön und anspruchsvoll, da eine Viertelstunde noch zu rudern, irgendwie, so mit Speed oder sonst wie. Macht echt Spaß.
0: Der Tumor. Also ich ähm, könnte dann derjenige sein, der vorne sitzt und sagt, weiter Steuerbord oder Backbord, während du dann ruderst. Ich kriege
1: dann nur immer mitleidige Blicke von den anderen Besatzungen, wenn die sagen, <lacht> ah ja, so kann man das auch machen. Ja.
0: <lacht> Schmeißen dann ihren Jetmotor an. Und ja, sagen, klar, dann. Nein, das ist so. Nein, es hat was, ich gebe dir vollkommen recht, es ist, ähm, es ist Stille, es ist äh, ja es ist schön. Aber hat nichts mit meinem heutigen Mythos zu tun. Sprich. Hm. Ähm, habe an diesen Mythos gedacht, als ich jetzt selbst wieder auf dem Wasser war. Und ich habe tatsächlich auch schon den einen oder anderen gehört, der wortwörtlich gesagt hat, Nachtsegeln? Äh, wozu? A. Ich sehe da nichts. B. Viel zu gefährlich. Da verpasse ich doch nichts.
1: Oh, der ist schön. Tritt ah, näher, mein Guter. Freue ich mich. Das, hast du also, das ist ja fast ein, ein Geburtstagsgeschenk. Schön. Und der. freue ich mich echt drauf.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und mit Usun. Ohne zu sagen, was du von dem Mythos hältst, du bist ja schon oft nachts unterwegs gewesen auf dem Boot, richtig?
1: Ja, meine Arbeit macht es das erforderlich, dass ich nachts segle. Also ich, ich habe es eigentlich immer schon gern gemacht. Ich bin da relativ früh eingeweiht worden. Und diese erste Nacht, die werde ich auf See, werde ich nie vergessen. Das war im BR-Ausbildungsschein. Also der BR war ja. irgendwie der... SKS-Vorläufer und wir sind über ein Quaner drüber, irgendwie von, von Dingens aus. Wo sind wir los? Irgendwo da oben. Was weiß ich, Pula oder irgend ja. sowas. Über nee, Portoros. Ist drin runter und dann waren wir abends da irgendwie da unten und dann ging es über ein Quaner in den Hafen von Tres. Tres mhm. sowieso wusste damals nicht. Und dann sind wir da drüber und ich dachte, mein Gott, ist das schön. Mein Gott, ist das, es war eine Mondnacht und also ich hielt es nicht aus vor lauter Schönheit. Ja, als meine Wache rum war, ich, war ich unfolgsam und habe mich nicht schlafen gelegt, bin oben liegen geblieben. Und dann kam so vor Pernat, also das ist das Cup vor Zres, kam so Wind auf und wir stellten uns fürchterlich mit dieser simplen, scheiß einfachen Wände an, bis <lacht> da mal Skipper, so ein Sportjournalist war, der sagt, den Grundsick raufgerufen, Wie hey, wärst du nur in der Früh um vier so eine geschissene Wände zusammenbringen. <lacht> <lacht> stümperten vier Mann da oben rum, ja. Also
0: ähm, das ist schön. Traumnacht. Ja, dass du das so sagst, ich werde die ähm, also mein Konzept der heutigen Folge habe ich wirklich bewusst offen gelassen, weil es ein Thema ist, welches sehr viel, äh, also sehr viel Freiraum, Freiraum lässt, auch für Emotionen, für Meinungen, vor allem aber auch für Erlebnisse, glaube ich, von uns beiden. Und was ich so ein bisschen wirklich beleuchten will, ist dieser Aussage mit ein paar Fakten auf den Grund zu gehen, zu sagen, ist es so, dass ich nachts, weil ich nichts sehe, was verpasse? Du hast jetzt schon einen kleinen Ausblick darauf gegeben, dass es offensichtlich nicht so sein muss. Das Thema Gefahr auch mal ansprechen und man könnte den Mythos auch so ein bisschen anders darstellen und sagen, ja, also wenn du nachts noch nicht gesegelt bist, dann hast du dein Handwerk als Segler nicht richtig drauf. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber eher... Wirklich diese Aussage mit der Gefahr, die ist mir immer wichtig und dann vor allem das mit dem, lohnt sich das? Sehe ich da überhaupt was? Weil wenn ich an der Küste vorbeifahre und es ist stockdunkel, ja, da sehe ich weder türkisblaues Wasser äh, noch sonst was. Du hast gerade eben was von, von Mond und Sternen erzählt. Da ja,
1: muss ich ja gleich reingrätschen. Das freut mich. Also der wesentliche Unterschied in der Nacht ist, und bevor ich nachts fahre, schaue ich auch nach, wann geht der Mond auf und wann ist er weg. Also wie viel Mondlicht habe ich? Und es gehört mit zum schönsten am Segeln, in einer also Mondnacht, gut, davon hat man es gerade schon beim Rudern, da irgendwie auf See zu sein, weil dieser Mond steht ja nie über dir, sondern er steht irgendwo so seitlich von dir und er malt eine riesige glitzernde Straße übers Meer, die manchmal, wenn es hell genug scheint, die, die Nacht zum Tag werden lässt. Das ist was unglaublich Schönes. Und im Gegenteil dazu sind bewölkte Nächte, wo kein Mond ist, Wirklich etwas Gruseliges. Also, ähm, wenn du, ich erinnere mich noch an so eine typisch dunstige äh, italienische feuchtwarme Nacht, wo ich über den Golf von Tarent drüber bin, das sind irgendwie so, pff, lass mich lügen. 12 15 Stunden über Nacht und du saßt da irgendwie keine fünf Meter weit, ja. Und das ist, das ist wirklich so irgendwie, die Nacht kann so beklemmend sein auf dem Meer, weil du, weil, weil du einfach gar nichts siehst, ja. Das ist es, als bewegst du dich in und durch Watte und sie kann aber, wenn der Mond scheint, einfach wirklich dich, du, du erlebst da was ganz Unverwechselbares, gleich vor lauter Begeisterung weitererzählen. Das Schönste, was ich je erlebt habe, war auch auf einer langen Überfahrt, also vor mir habe ich nur diesen gelben Schein gesehen und den roten Schein von meinem Buglicht. Und manchmal hört man auch neben dem Boot Delfine atmen. Das ist kein Spruch, sondern es ist wirklich so. Die schwimmen auch in der Nacht mit, ja nicht nur tagsüber. Und ähm, plötzlich stieg da mitten in der Nacht vor Süditalien vor meinem Buglicht ein Delfin auf und machte einen Riesensatz aus dem Wasser senkrecht und dann vor mir wieder ins Wasser vor der laufenden Yacht. Wow. Das ist einfach so... Also das vergisst du nicht. Das ist einfach. Das sind die Sachen, wo du immer wieder sagst, ja, deswegen tue ich es, weil ich eine Schönheit in diesem Meer entdecke, die ich am Land oft nicht finde. Ja? Und sie wird dir dargebracht als ein Geschenk von irgendjemandem.
0: Das ist spannend, was du sagst und ähm, hat auch schon mit ein, zwei kleinen Fakten zu tun, die ich jetzt dann eben, deswegen möchte ich diese Folge auch so aufbauen, wo ich immer wieder ein bisschen was dazu sagen kann. Ähm, zum einen ist es tatsächlich so, das ist, äh, wird jeder nachvollziehen können, dass sich unsere Sinne natürlich auch nochmal anders schärfen, wenn du eingeschränkte Sicht hast und du ähm, diesen Delfin, dieses Atmen natürlich auch nochmal ganz anders wahrnimmst. Weil man mag ja jetzt auch von außen sagen, naja, wenn es tagsüber der Delfin neben dir ist und du hörst ihn atmen, ist doch auch schön. Nicht ganz. Erstens mal ist es eben dann in diesen Nächten, wie du sie gerade beschrieben hast, oft so, dass es windstill ist oder dass wenig Wind ist. Und du aber, dass dein Gehör einfach nochmal um einiges... Ähm, wie soll ich sagen, empfindlicher ist auf das, was um dich herum passiert, weil du sichttechnisch eben eingeschränkt bist und du nimmst die Dinge tatsächlich auch anders wahr. Und als zweiten Punkt, der ganz wichtig ist, wo du auch jetzt schon gleich angesprochen hast, ist eben dieses, wie ist denn überhaupt die Nacht? Habe ich eine sternklare Nacht oder habe ich keine äh, sternklare Nacht? Und wenn man jetzt zum Beispiel mal äh, in die Vergangenheit reist und sich da ein bisschen schlau macht, dann kann man auch sehr viel darüber nachlesen, wie früher die ganzen Handelsschiffe unter anderem ihre Routen geplant haben. Und die haben teilweise sogar Wochen gewartet, bevor sie ausgelaufen sind, wenn sie wussten, dass sie über längeren Zeitraum auf dem Wasser sind und sie eben auch wussten, dass sie nachts fahren müssen. Weil wenn es eben dazu gekommen ist, dass es diesig war, dass es ganz klar war, dass es schlechtes Wetter gibt und du nachts unterwegs bist, ähm, hatten die ja auch nichts mehr zur Orientierung. Also weder einen Polarstern, noch einen Mond, noch irgendwelche Sterne. Und die haben lustigerweise äh, in solchen Situationen oder für solche Situationen, wenn sie zum Beispiel irgendwo Richtung Land dann mussten oder sich schon irgendwo auch orientiert hatten oder um zu wissen, wo das nächste Land ist, in welche Richtung, haben die Raben steigen lassen. Mhm. Fand ich ganz spannend, das zu lesen, dass die Raben haben steigen lassen und der Rabe, äh, wohl dann Richtung Land sich bewegt und dorthin fliegt und die dadurch dann offensichtlich wussten, ähm, wo jetzt dann das, das Land ist, von dem sie eben wissen, dass es am nahesten jetzt im Moment zu ihnen ist. Also, was ich damit sagen wollte, ist, das Thema Navigation ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Wenn du nichts siehst, dann ist es nicht nur nicht schön, sondern wird es natürlich auch schwieriger zu navigieren. Aber heutzutage hat man ja alles auf dem Plotter. Wie machst du das, wenn du nachts unterwegs bist und die Sicht ist eben nicht so gut, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn es so ein bisschen hm, ja, beängstigend oder wie hast du es beschrieben, unheimlich wirkt? Ähm, Warum ist es unheimlich? Ja, darf
1: ich? Okay, ich beantworte das, aber dann möchte ich eigentlich was anderes loswerden zu dem Thema Dunkelheit. Und ähm, das eine ist, wie mache ich das nachts? Ja, schon Plotter, klar. Oder Radar. Meistens, wenn ich allein unterwegs bin und es ist, also es ist äh, stürmisch, dann lasse also lass ich es meistens nachts auch wegen der ist der Radarwarner an, der auf Distanz dann drei Seemeilen oder fünf Seemeilen oder zehn Seemeilen vorher anzeigt, ob da was ist. Ähm, das sind die beiden wichtigsten Hilfsmittel in der Nacht. Ähm, diese Nächte können irgendwo so, wenn du allein unterwegs bist, ich will nicht sagen gruselig, aber irgendwie so, wenn man gar nichts sieht, weiß ich, ich fühle mich unwohler. Mhm. Ich weiß, nicht, ich bin einmal die süditalienische Küste hochgefahren, es waren die Zeit, wo es viele, also gerade um die Jahrtausendwende rum gab es nicht die äh, Emigranten aus Nordafrika, sondern die Albaner, die rüberkamen, mhm. die in Italien beliebte Arbeitskräfte für die Drecksarbeiten wie Antifouling abkratzen waren. Ähm, die einfach illegal da immer von Albanien rüber einreißen. Ich habe die ganze Nacht ein Motorgeräusch im Ohr gehabt. Ja, als wäre da irgendwie so ein Traffic vor Otranto. Yeah. Und das, das ist dann so ein typischer Ausdruck von, ich fühle mich jetzt da gerade nicht wohl, wenn man Würde sich sowas... genau, ja. ja, da muss bis so... Uh. Ja. Das ist so, während wenn der Mond scheint, das ist einfach so. Unsere Seele macht auf und wir fühlen uns einfach sicher. Ja. Und wenn der Mond da ist, dann, dann ist es einfach eine super Nacht. Und deswegen verlangen... Überfahrten, also ändern kannst du es eh nicht, aber ich schaue schon immer, dass ich nicht überrascht bin und sage, verdammt nochmal, wieso habe ich heute kein Licht? Das Zweite, was mir aber sehr, sehr wichtig erscheint, man kann natürlich überall in der Nacht fahren, in jedem. Land und in jedem Revier, aber nicht jedes Revier ist gleich. Beispielsweise, ihr wisst alle, wer mich besser kennt oder wer meinen Blog liest oder auch meinen Revierkompass Kroatien liest. Ich bin also mit Kroatien oft kritisch und nicht immer einverstanden. Aber eine Sache, die ich in Kroatien wirklich absolut fantastisch finde und so kaum auf der Welt angetroffen habe, ist die Befeuerung. Absolut. Weil die haben, ähm, wenn man also selber ein Schiff hat oder auch ein Charterschiff, das muss ja ein Permit erwerben und zu diesem Permit gehört auch eine Befeuerungsgebühr. Und früher haben wir gedacht, ja, meine Kroaten, halt wieder irgendwie, irgendwie heißt das Kind und für irgendwen ist es dann gut. Und es stimmt aber nicht, weil die Kroaten haben wirklich das beste Befeuerungssystem des Ideales in der Nacht zu segeln. Großes Gegenteil oder Gegenstück davon sind die von mir ansonsten sehr geschätzten Griechen, die eigentlich sehr, sehr nachlässig mit der Betonung von Untiefen umgehen. Selbst in Häfen habe ich unten in, wo war das, Äb, äh, Ionische Inseln. Ähm, Kriege ich nicht mehr zusammen, aber Zack irgendwo tust. im Hafen so ein ah, Ding okay. eingezeichnet, wo mhm. du siehst: Aha, hier hat es 1,80 Meter, da ist nichts eingezeichnet. Ich bin dann extra ans Land rüber, habe also Einheimische gefragt, bis die dann sagten: It's like Yogurt. Your, your keel will cut through like Yogurt. Also es ist es nur Schlamm, aber eingezeichnet in der Seekarte ist es natürlich mit 1,60 oder 1,70 oder ja. 1,80. Und da kommst du mit 2 Meter, gehst du da nicht hin, weil nee. du willst ja jetzt nicht blamabel vor aller Augen da aufsitzen. Also die sind sehr nachlässig, auch generell bei Betonungen oder so bei Befeuerung. Also wenn man Nachtsegeln will, Kroatien, erste Wahl. Ja, das, das ist alles betont, ich habe es ja, oft erfahren. Also wir Kannst haben, auch
0: zwischen den Inseln ja, durchrutschen. Wir haben auch unsere Nachtprüfungstörner ja auch dort gemacht. Und da ist es, mhm. es ist aber auch viel, was betont werden muss. Also es ist schon so, dass du in Kroatien sehr viele ähm, ähm, Untiefen hast, und, und, und auch ja viele Einfahrten hast, die aber eben auch, wie du es gerade sagst, alle ähm, betont sind und Lichter, also befeuert sind. Und das kannst du auch extrem gut, und da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, zur Navigation nehmen. Und mm. Ähm, mm. also ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber gerade diese, diese Sicherheitsgeschichte, es gehört definitiv aus meiner Sicht dazu, wenn ich nachts unterwegs bin, dass ich mir im Vorfeld mal die Karte angeschaut habe, die ich zumindest auch schon mal richtig aufgeschlagen mhm. habe und weiß, welche Leuchtfeuer wo sind und von mhm. wo nach wo ich jetzt segeln möchte und, und was ich dann vor mir oder in einem bestimmten äh, Grad von mir entfernt ja. sehen ja. müsste, falls ja. der Plotter vielleicht mal ausfällt ja. oder so. Ja.
1: Und bei mir übrigens... Also wirklich halt mein Beruf mit sich oder meine Arbeit. Ich bin, kann einfach nur vormittags schreiben, wenn die Grundsensation am größten ist. Wenn ich auf dem Boot schreibe, dann arbeite ich bis Mittag, bis eins oder zwei. Und wenn ihr längere Strecken zu segeln habt, dann segel ich halt ab zwei bis, manchmal bis Mitternacht. Ja, und da, also, das mache ich eigentlich überall. Also, ich fand Irland auch gut betont, obwohl die jetzt auch keinen, das ist im Grunde genommen Dublin, ist wohlhabend, aber der Rest des Landes ist eigentlich an vielen Stellen sehr, sehr arm. Das ist per se kein wohlhabendes Land. Italiener sind okay, die Küsten, ja. Die haben nicht so, wie soll ich mal sagen, naja, schon Sizilien, bin ja auch mal wo draufgerumpst, aber das sind Nachlässigkeiten <lacht> von einem Hafenmeister. Da bin dann. ich mal
0: wo draufgerumpst. Ja, es ja. gehört ja halt dazu. Es gehört <lacht> irgendwo mit dazu. Also, ich habe diese Erfahrung in Thailand mal gemacht, dass ich mm. tagsüber gesegelt bin und so viele Fischernetze gesehen habe, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt hier nachts unterwegs wäre, dann. Da rettet ja. mich weder ein Radar ja. noch irgendwelche Tiefenangaben, da bist du mit der Schraube 100% Sehr irgendwo gutes, drin. Sehr
1: gutes, ausgezeichnetes Stichwort. M weil,
0: muss man echt aufpassen.
1: Ja, also in Europa fällt mir ein die Nordadria und zwar bin ich in der Nordadria eigentlich jedes Jahr um, irgendwo oder mal viele Jahre irgendwo, weil es einfach so schön ist an Silvester nach Venedig segeln von Trieste aus. Und die Nordadria hat, wenn der Regen kommt, treibt da unheimlich viele Baumstämme aus diesen Flüssen, aus dem Tagliamento, Piave, Isonzo, diese Flüsse, die alle aus den Bergen kommen. Und wenn dieser Herbstregen oder dieser Winterregen kommt, dann wäscht es da Baumstämme raus und Zeug. Die Italiener sind ähm, in der Nordadria sehr oder eher. Ja, kann man nicht sagen. Es gibt einzelne Muschelfarmen, die sind aufgegeben worden und unbefeuert. Und in einer, oh. so einer launigen Dezembernacht hatte ich Wache, mein Freund schlief unten unter Deck und plötzlich befand ich mich da irgendwo in so einer Muschelfarm drin. Das ist vielleicht nicht lustig. Ach, ja. Wenn du da links und rechts die Leinen und die großen fetten Bojen hast und denkst, oh Mist, wie komme ich jetzt hier wieder raus Ja, ja. morgens in der Schweinekälte auf dem Wasser? Also... Das ist unangenehm und äh, ich habe jetzt auf dem Weg, ich bin nach ja Ostern jetzt auch wieder rüber, das Ding ist immer noch unbefeuert. ja. Also die sind da schon schlamper.
0: Ja, also ähm, wir haben jetzt einige, einige Beispiele genannt, die erst einmal den Mythos insofern bestärken würden, zu sagen, da ist es, ich will jetzt das Wort viel in Klammern lassen, viel zu gefährlich. Ähm, es ist definitiv so, dass nachts zu segeln eine andere Herausforderungen oder zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt, als tagsüber zu segeln. Ein paar, ein paar Sachen haben wir jetzt angesprochen, also ähm, reviertechnisch, dass man sich vielleicht wirklich auch im Vorfeld erkundigt, ähm, dass man sich, was die Befeuerung zum Beispiel ähm, erkundigt, dass man weiß, okay, ist es vielleicht ein Gebiet mit vielen, ähm, mit vielen ähm, Bojen für, von Fischern äh, etc. Also das sind äh, doch ein paar Dinge, wo man, wo man klar… Wissen sollte, dass es Herausforderungen sind, die aus meiner Sicht jetzt allerdings in der heutigen Zeit auch alle machbar sind. Ähm, wir haben unsere Kartenplotter, wir haben Radar meistens oder oft an Bord. Wir haben Karten, mit denen wir auch gelernt haben, umzugehen. Und es schadet eben nicht, mal einen Blick drauf zu werfen. Und meistens findet man sehr schnell in seiner eigenen Umgebung ähm, Befeuerungen, die man nutzen kann, um zu, mm. um zu navigieren. Ich möchte später eben auch ein bisschen darauf ähm, zu sprechen kommen, wie man sich an dieses Nachtfahren mal rantasten kann. Da habe ich ein bisschen was äh, vorbereitet, aber das können wir auch mhm. gerne gemeinsam machen, weil ja vielleicht auch viele äh, Zuhörer oder Zuschauer jetzt da sind, die sagen, oh, habe ich noch nie gemacht, aber irgendwie reizt es mich schon, aber irgendwo vielleicht ein bisschen Angst davor. Mhm. Und ja, also Angst in Anführungsstrichen, Angst ist natürlich ein schlechter äh, Ratgeber, aber es hat ein paar Herausforderungen, die wir gerade angesprochen haben, was sehr, sehr sinnvoll ist. Ich habe schon mal von meiner tollen, tollen Taschenlampe erzählt. Also davon gibt es natürlich tausend verschiedene. ist eine taucher Tauchertaschenlampe, kleines Ding, kannst mhm. du über USB laden mhm. und hat so viel Bums, dass du wirklich ein ganzes ähm, Fußballfeld damit beleuchten kannst. Und ist manchmal hilfreich, wenn ich mhm. da jetzt zum Beispiel so wie du, wenn du sagst, du willst da nachts irgendwo ankern und man ist zu zweit oder so, kann man doch einfach ein bisschen schauen oder vielleicht auch beim, beim Ablegen. Ähm, Worauf man aber, glaube ich, auch achten sollte, jetzt gerade, weil ich über Licht spreche, ist, dass man jetzt nicht unbedingt weißes Licht, sondern auch ein rotes Licht mit an mm. Bord haben sollte. Unterdeck. Was dann einfach auch mm. nicht blendet, äh, die, die Crew nicht blendet und was einem auch selber nicht das Augenlicht mm. dann raubt, wenn man es dann ausschaltet, weil dann ist die Nacht wirklich dunkel. Es gibt auch Stirnlampen Ich habe die, genau, Rotlicht, auch mit ja. Rotlicht. Meine Uhr hat sogar Rotlicht. Oh, oh Ümit. Ich weiß. <lacht> <lacht> aber ich... Wunderbar, ich ja. klicke drauf und sehe es. Wichtig ist, ähm, gut, zu den Tipps kommen wir später noch, aber das hat jetzt gerade wegen dem Licht so gepasst. Also wir können festhalten, dass nachts ähm, zu segeln schon äh, Gefahren mit sich bringt, die es tatsächlich ja. so nicht gibt ja. und vielleicht auch unerwartete Situationen, die, Situ die, die die Lage schlechter machen können. Aber ich
1: möchte wirklich herausarbeiten, es gibt revierbezogene
0: ja, gefahren. Absolut. Ja, Absolut. also
1: siehe sie, Baumstämme, die sind ja. jetzt Nordadrian-Thema. Ähm, gut, befeuert, also ja. bestens befeuert, ist ein kroatisches Thema, rauf und runter. Also jedes Land und jede Zone handhabt es anders und hat andere Eigenheiten. Äh, Griechenland ist, ja, da musst du schon selber nach Untiefen schauen. Das ist nicht immer, weil ich bin vorhin der, äh, östlich von Kreta irgendwo draufkrummst. Überhaupt, also, es es ist,
0: ähm, man, ich habe vor vielen, vielen Jahren Landleine festgemacht und nachts kommt ein Fischer vorbei und fährt auf unsere Landleine zu ja. und ich wink ihm zu, um ihm zu signalisieren, dass da eine Leine ist. Der hat mich leider falsch verstanden, hat zurückgewunken, <lacht> bis er dann in der Leine war. Oh er äh, hat überlebt. Alles gut, gut aber aus. Nachts naja. ist es naja. halt einfach. Naja, also, ähm, die, diese
1: Gefahren sind revierbezogen. Und nicht also übergreifend und ein Pauschalargument für, nee, nee, der hat ja gesagt, da schwimmt zu viel rum im Wasser. Also ich weiß manchmal, wenn ich, wenn ich lange nicht nachts gefahren ist habe ich immer so dieses, dieses Bild aus All is Lost, ja? dieser, dieser treibende Container, der dem in der ja. Nacht das Boot aufschlitzt. Ja. Und das ist, das ist halt so ja. ein Ding, ich habe im Mittelmeer, toi toi toi, eigentlich... Noch nie so einen treibenden Container gesehen. Also große Baumstämme, auf die ich voll hätte drauf fahren können. Also richtig voll auch aufsetzen genügend ähm, da in der Nordadria. Aber es also sind echte Schifffahrtshindernisse. Aber so, so meine Angst ist ja immer, dass man so einem Container begegnet und selbst auf langen Strecken toi 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 auch also im Atlantik ist mir das eigentlich wirklich okay, ich kann ja nur aufs Hirn klopfen ja. dreimal. war nur also, da, aber das ist am ehesten so eine vage Angst. Aber ja, im Mittelmeer ist die Überwachung ich, so gut, dass...
0: Ich war jetzt ein paar Wochen segeln ja. und habe ähm, schön brav über Kanal 16, habe ein kleines Handfunkgerät mhm. oben an Deck, weil mhm. ich den Funk eigentlich nicht verstehe, wenn der unten mhm. dann äh, losprappelt mhm. Und da gibt es ja dann immer ähm, diese Sekurité, ähm, mhm. Informationen und da kam tatsächlich auch mal die Information, mhm. dass zwischen der Insel X und Y da gerade eben was schwimmt. War spannend, war mhm. gut zu wissen, war, war mhm. schön, sich das auch mhm. ähm, einfach mal so erlebt zu haben, zu hören und dann zu wissen, okay, da ist jetzt eine gewisse Gefahr, war jetzt nicht in meiner Gegend, aber ähm, das wäre tatsächlich auch eine Geschichte, wo ich sage, oh, hätte ich Respekt davor. Ich weiß aber auch nicht, ob ich die tagsüber sehen würde. Genau. Ähm, ist halt immer so ein bisschen das Problem. Aber gut, ähm, diese Gefahren, klar, gibt es, revierbezogen, man ähm, sollte aufpassen oder sollte schauen, dass man dann auch bei entsprechenden äh, Wetterbedingungen dann fährt. Aber kommen wir doch mal zu dem anderen Punkt, da gibt es doch eh nichts zu sehen. Du hast gerade eben von dem schönen Mond erzählt, also wenn ich daran denke, ich bin das letzte Mal jetzt auch erst vor ein paar Wochen, auch auf meinem letzten Turn, bin ich nachts um drei los, also habe ich mhm, abgelegt. Schön. Ähm, so ein lautloser
1: Nachtableger ist, ist allein ist schon was Tolles. Genau, also lautlose und Manöver und es ist windstill und es ist ruhig. Genau. Und du also sprichst es an, dieses ja.
0: Lautlose, dieses Pure, mhm. dieser ganz stille Hafen, aus dem du ablegst. Selbst der Motor scheint zu flüstern, mhm. wenn du nachts segelst, ja. obwohl er ja genauso laut ja. ist wie am Tag, ja. aber er ja. scheint zu flüstern. Und das, obwohl er mit das Einzige ist, was du ja. hörst. Und ähm, es war wunderschön, ja. da rauszufahren ja. und ehrlicherweise sehr wenig zu sehen natürlich, der Mond war auch noch hinter dem Berg und dann langsam die Morgendämmerung zu erleben und dann den Sonnenaufgang zu erleben ist etwas Wunderbares und ja. ich für mich empfinde es immer so, dass es das ist eine wie eine Parallelwelt. Also beim Segeln sehe ich natürlich mhm. das türkisene Wasser. Ich sehe die schönen Buchten und das ist alles wunderschön und ich genieße das. Und wenn ich Nachtsegel, ist es wie eine, wie eine Parallelwelt. Wie in so einem Film, mhm. wenn du dann in diese mhm. Schattenwelt gehst, mhm. die aber in dem Fall eine positive Schattenwelt mhm. ist. Also ich erlebe das Leben an Bord nochmal anders. Und mhm. was ich liebe, ist einfach der Kaffee mhm. an Bord, Ganz, ganz in der Früh und das Flüstern innerhalb der Crew, das hat alles mhm. irgendwie was Magisches. Wie geht es dir mhm. dabei?
1: Ja, genauso. Das ist, Ich habe gerade überlegt, was ist es, aber vielleicht, also ich bin ja immer wieder fasziniert davon, also das ist, vielleicht ist es auch noch mein Thema, dass dieses Element das äh, ja nicht trägt, auf dem ich nicht laufen kann, dass mich das immer wieder trägt wobei es eigentlich ja nicht tragen dürfte. ja. Also wenn ich mit dem Boot es befahre, und das ist immer wieder so ein, so ein Grundthema, auch oft in meinen Büchern, dass ich immer wieder fasziniert davon. Es, es scheint mir als eine Parabel auf mein Leben. Ich habe immer, wahrscheinlich bin ich gar nicht mit so viel ähm, Vertrauen zum Leben gesegnet, sondern ich bin da immer so, hoffentlich geht das gut, wenn das mal nicht so schlimm wird, wie es schon ist und überhaupt. Und dann merke ich plötzlich, boah, das trägt mich ja. ja. Das, das gibt mir so viel Selbstvertrauen, weil... Und die Nacht, die toppt das nochmal, weil jetzt sehe ich ja auch nichts mehr. Ja? Jetzt sehe ich den nächsten Punkt nicht mehr, ich muss mhm. also voll loslassen, ich sehe das Land nicht mehr, ich sehe hier nichts mehr. Ich habe einfach nur noch die Karte, die Dunkelheit und mich. Und vielleicht nur irgendwie diese Straße übers Meer, die da drüber kommt und irgendein Schemen, den man sieht. Aber es toppt diese Bereicherung, die Segeln in mein Leben bringt, eigentlich nochmal um eine dritte oder vierte Dimension. Ja? Du das hast...
0: An genau den Punkt angesprochen und zwar hm. ist es das Thema Vertrauen und Loslassen, ja, genau. was bei Nachtfahrten unterbewusst ähm, jeden ja. erreicht, der ja. es macht, weil du musst in deine Fähigkeit vertrauen. Du hast vor jeder Nachtfahrt, egal wie gut du segelst, immer eine kurze Vorbereitungsphase im Kopf, die du sonst nicht hättest. Ähm, sei es zu sagen, okay, also wir legen jetzt hier ab, ne? es gibt einen Zeitplan und wir wollen dann erst die Mooring losmachen, ich lege langsam mm. Vorwärtsgang mm. ein, wenn wir draußen sind, ich will, dass der eine, ähm, dass der eine Crewmitglied sich jetzt vielleicht nochmal die Karte anschaut oder auf dem Plotter, ähm, dieses Vertrauen dann irgendwo in, in sich selbst, aber du musst einen gewissen Part loslassen, weil du ihn nicht mehr so ganz unter mm. Kontrolle auch hast, wie jetzt am Tag, weil dir mm. die Sinne dazu fehlen mm. und das trägt schon auch mit dazu bei, dass du es noch mal intensiver eben wahrnimmst, wie ich es vorher auch schon gesehen äh, gesagt hatte. Mm. Ne? Und mm. dieser, dieser Mond, der dann so hell scheint, ich meine, ganz so schwarz ist es ja nicht.
1: Nein, also wie ja. gesagt, wenn, wenn der Mond da, also wenn, wenn du Vollmond hast, dann, also da, da reflektieren dann die... Die, ähm, die kleinen Wellen. Die Wolken auch. Das ja. sind da wie so weiße Schirme, über, wie so weiße Decken, die das Licht reflektieren in alle Winkel. Manchmal bist du irgendwo unterwegs, wo vielleicht nur, ja die Berge oben irgendwie so weißes Kalkgestein haben, dann fangen die auch noch leuchten an. Ja. Also da gibt es vielfältige Elemente, klar. Ja, zu sehen gibt es weniger den Mythos, da würde ich sagen, das ist sogar richtig, aber zu erleben gibt es dafür hundertmal mehr.
0: Spannend. Zu erleben ja. gibt es hundertmal mehr, ist ja sogar, geht ja komplett in die Gegenrichtung, du sagst. Das ja
1: klar, wir müssen unser, unser visuelles System, können wir immer so benutzen und wir müssen dann irgendwie mit anderem ja, und arbeiten. es ist was
0: Neues vor allem, es ist etwas ja. Ungewohntes. Und alles, was ja. ungewohnt ist, ist für uns ein Erlebnis. Deswegen, wenn ich dich jetzt heute frage, was du vor äh, zwei Wochen gemacht hast, dann wird es schwierig, aber wenn ich äh, dich nach ihren, einem Urlaub frage, den du in der Vergangenheit irgendwo gemacht hast, dann wirst du dich an Einzelheiten des Urlaubs äh, erinnern. Das heißt, mit Erlebnissen füttern wir unsere Erinnerungen mm. und empfinden unser Leben auch im Nachgang als länger, weil wir mehr erlebt haben. Und eine Nachtfahrt ist etwas Außergewöhnliches, im Zuge deines Turns, weil du wahrscheinlich nicht mehr nachts fährst, als tagsüber fährst. Deswegen wird es auch als etwas Besonderes wahrgenommen erst einmal. Unabhängig davon, ob du jetzt einen Sturm hattest in der Nacht oder, oder, oder ob es einfach eine ganz ruhige, schöne Nacht war. Im besten Fall natürlich die ruhigen, schönen Nächte. Aber das ist tatsächlich etwas, was wir aus diesem Grund auch nicht so schnell vergessen und was unsere Erlebnisse bereichert. Mhm. Und hattest du schon mal eine... Also ich hatte auch schon mal eine Nacht, die war eine Katastrophe. Erzähl. Wir sind, wir bleiben in der Adria, von Isola aus haben wir ein Schiff in die Türkei überführt. Mhm. Und es war März und das Boot ist, war von Bavaria neu geliefert gewesen. Wir haben erstmal so den Schnee von, von oben weggekratzt und sind dann losgetuckert. Und sind dann wirklich in einen, also für mich bis dato, schlimmsten Sturm gekommen. Es war so die Hölle. Es waren so hohe Wellen. Es war so viel Wind, dass ich mich, wie auch alle anderen, übergeben habe. Wir, ich, ich bin mit ähm, kompletten Ölzeug im Salon einfach eingeschlafen. <lacht> ähm, da war es eigentlich uner egal, ob es jetzt Nacht oder Tag war, sondern da war mhm. einfach diese Situation ähm, eine Herausforderung. Und ich habe aber auch mit die schönsten Nächte dort erlebt. Und es ist ähnlich wie am Tag, du kannst schlechte Nächte mhm. haben, aber es heißt nicht, dass du deswegen jetzt ähm, noch viel schlimmer in irgendeine Gefahr kommst. Also wir waren da mitten auf dem Meer, da gab es jetzt nichts. Ne? Also einmal sind wir in eine Welle reingefahren, da ist das Boot von wirklich von 0 auf 100 stehen geblieben. Da habe ich gedacht, wir sind irgendwo gegen Container gerauscht <lacht> und alles voll Wasser. Und in Wirklichkeit sind wir einfach, ist die Welle komplett von vorne auf uns drauf mhm. und da äh, sind wir stehen geblieben. Aber hat jetzt eigentlich nichts mit der Nacht an sich zu tun. Hast du schlimme Nächte?
1: Na ja, schlimme Nächte. Ich versuche es jetzt gerade mal zu systematisieren. Also das Teil 1, oder was immer wieder zu schaffen macht, ist die klare Identifikation von beleuchteten Objekten. Ähm, klingt jetzt geschwollen, aber ich kann es einfach nur so zusammenfassen. Mhm. Du siehst einen Gegenstand, der leuchtet strahlend hell. Ich kann mich erinnern, in der Bretagne, auf der Überfahrt letztes Jahr von Irland runter Richtung Gibraltar, strahlend gleißendes Licht weit draußen vor Brest irgendwo und zwar noch weiter westlich wo mhm. keine Insel ist mhm. ja, und ein, ein riesiges hell erleuchtetes Ding und drei Lampen unten drunter ja bist du das ich glaube 20 Minuten rumgerätst, eine halbe Stunde das Ding bewegte sich nicht ich dachte, oh shit, was ist denn das ja und dann irgendwann hast du es halt und sagst, naja, es ist halt ein Schleppverband, die Schlepp bauen da irgendwo anders Kaskos, also so, so okay. Schiffsrümpfe, so Stählerne und dann schleppen die die und damit man die erkennt, ist das strahlend hell beleuchtet, ja, aber du, du denkst, ja, da, da ist doch keine Insel draußen, ja, vor Brest, da ist, ja, ja da weiter oben ist Wesson, aber da ist doch nichts, ja. Also rechts von dir kann ja, ja. nichts sein an Steuerbad. Und du sitzt da wie ein Idiot. Zweites Beispiel, optische Täuschung. Weil ich bin oft irgendwo im Mittelmeer ostwärts gesegelt und was ich nicht mag an der Nacht ist die Hundewache. Die letzte Wache, wenn also das Morgengrauen kommt und du bist so durchgekaut wie ein fünf Stunden gekauter Kaugummi und du denkst, oh, jetzt will ich mal Ruhe und eigentlich brauche ich jetzt eine Mütze Schlaf und dann Kommt es da so und du kannst dich manchmal kannst dich freuen über das Morgengrauen und jedenfalls, wenn ich Kurs ostwärts fahre, dann habe ich schon oft gedacht, also Trottel, ja, es passiert mir eigentlich immer wieder. und da vorne kommt ein Segler, schön, ich sehe ja das weiße Licht im Masttop, ja, und dann fahre ich da so weiter und fahre und fahre und das Licht wird größer, also es, aber unten drunter ist nichts, ja, ja, da, da ist nichts, ja. Die Herrschaft, der braucht aber lang, bis er aufkommt. Fährt der jetzt vor mir her? Aber ich müsste ja irgendwie sein Hecklicht sehen, sonst siehst du nichts. Ja. Und das, das ging mir bestimmt schon vier, fünf Mal so, bis ich irgendwann so nach einer Dreiviertelstunde schnalle. Das ist die Venus, du Depp. Ja. Ja. Weil die so strahlend hell ist ja. und so langsam ja, da ja, aufsteigt. Ja. Also die Erkennung von beleuchteten Objekten oder äh, Kurs, äh, eine Fähre auf Gegenkurs. Ja. Du ja, hast erst, bist relaxed und denkst, naja, alles klar. Und dann bleibt der aber plötzlich stehen. Ja, dann bleibt dieser Kurs stehen. Und stehende Peilung ja, heißt der ja, Kollisionskurs. No, ja. no good idea. Ja. Ja. Und dann bist du am Rumrödeln und fängst dann an, naja, es gebe ich halt mal 20 Grad, falle ich jetzt mal ab. Ja, der bleibt immer noch stehen. Naja, gut, falle ich halt 50 ab. Jetzt steht der immer noch. Himmel, Arsch und Zwirn, was ist denn das? Du kannst, es kommt einfach daher, dass du oft diese Distanz schlecht abschätzen kannst. Wenn du das Radar nicht anhast, ist der jetzt eine Meile entfernt oder fünf Meilen entfernt. Das
0: ist ganz äh, schön, dass du das also ansprichst, habe ich vergessen. Das ist echte, diese Wahrnehmung.
1: Genau, echte Gefahr. Ja. Also die Wahrnehmung von hell erleuchteten Objekten ist in der Nacht ein, ein ja, ein Teufelswerk ja, irgendwie auch die oft.
0: Abschätzung. Ich hatte das mal, ja. als wir auch auf einer Überführung äh, dann quasi durch äh, den Kanal von Korinth durch sind und dann an Athen vorbei. Und da gibt es viele Schiffe, die mhm. nach Athen wollen und zurück wollen. Mhm. Und viele davon sind sehr groß und sehr schnell. Mhm. Und nachts bewegen sich die Lichter Schnell, aber sind schneller, als du denkst. Also mhm. man sollte hier schon ähm, vorsichtig sein und, und wissen, wo man vielleicht seinen ersten Nachtturn macht. Vielleicht kommen wir da jetzt auch schon mal so zu diesem, zu diesem Punkt, wo ich sage, wie, wie tastet man sich denn an so einen Nachtturn ran, wenn man das mal erleben wird. Also ich denke, wir haben beide festgehalten, dass es doch sehr viel zu erleben gibt. Es mhm. ist wunderschön, mhm. es ist ein Erlebnis. Ach, einen Punkt wollte ich noch ansprechen, den ich mir notiert hatte. Und zwar... Ähm, will ich den gar nicht als Fakt reinsetzen, weil es eigentlich gar kein Fakt sein kann, aber vielleicht mal dich fragen, ob du das ebenso empfindest, weil es den meisten eben so geht, dass man das Gefühl hat, wenn man nachts unterwegs ist, dass man nochmal viel mehr Seemeilen hinter, hinter sich äh, bringt, weil es ja meistens damit zusammenhängt, dass man ja schon entweder am Tag gestartet ist ähm, oder in die Nacht äh, oder in der Nacht dann startet. Also die Tage, ähm, die Abschnitte, wo man einen Nachtschlag drin hat, das sind natürlich die, wo du extrem viel auch Seemeilen hinter Ja klar, bringst, Du ne? kriegst ein
1: Edmal hin, also in 24 Stunden
0: ja, aber äh, selbst wenn Strecke. Das, genau, selbst wenn du aber es kommt einem nicht so vor. <lacht> also wenn wir letztens, als wir um 3 Uhr gestartet sind und es war dann irgendwann 9 Uhr, ich meine, dann waren wir ja da schon äh, nach Adam Riese ein paar Stunden unterwegs, genau genommen 6 Und es hat sich aber nicht so angefühlt, als wäre ich jetzt sechs Stunden mhm. unterwegs gewesen. Ich habe jetzt gerade mal den Sonnenaufgang erlebt so ungefähr mhm. und jetzt ist es doch erst früh, jetzt gibt es doch erst mal Frühstück mhm. und jetzt haben wir ja noch einen Segeltag vor mhm. uns. Also es wird auch von vielen einfach genutzt, um Strecke, zu, um machen, Strecke zu machen.
1: Ja. Ist der Vorteil.
0: Ja, es ist aber auch gleichzeitig ein fataler Punkt, der auch so ein bisschen in diese Tipps da mit reinfällt, ist, wenn man eine Turnplanung macht und diese macht, dass man einen Nachtschlag machen muss. Weil dann bin ich darauf angewiesen, in dieser Nacht einen Nachtschlag zu machen. Und wenn das Wetter nicht mitspielt oder es äh, vielleicht dann auch ein bisschen zu viel Wind ist, man sich das nicht zutraut, dann ist es doch eher schwierig. Oder?
1: Der Nachtschlag, du kannst Strecke machen, mehr Strecke fahren. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich eine Nacht durchsegle, brauche ich eigentlich einen Tag, um zu schlafen, um wieder reinzukommen. Also, du ich bist allein. Ich, ich, ne? ich brauche meinen Schlaf. Ich weiß dann irgendwie... Okay, wenn ich jetzt, also bis Mitternacht schaffe ich, bis 2 Uhr auch, aber dann sollte ich im Bett sein. Und wenn es dann länger geht, dann fehlt mir einfach so ein Fetzen und den muss ich mir dann am nächsten Tag rausnehmen. Mhm. Ja, also das ist das eine. Und ich würde gerne auch mal ein bisschen, hoffentlich schieße ich dir da jetzt nicht in dein Konzept, aber nee. ich würde nur gerne ein bisschen bei, bei echten Gefahren. Also ja, weil man, man denkt immer an treibende Container, so wie man beim, im Gewitter auch immer an Blitzeinschlag ja. denkt, aber die Gefahren lauern da, die wahrscheinlichen Gefahren, so wie Versicherer sie statistisch ermitteln, die lauern ja da immer irgendwo anders. Also das, das eine, habe ich schon gesagt, die, die Wahrnehmung optischer Objekte. Also ähm,
0: Geschwindigkeiten. Lichter,
1: Geschwindigkeiten, aber vor allem über Bord gehen nachts, also in der Nacht aus dem Cockpit nach vorne müssen, ja. gehört für mich schon zu dem Irks. Da überlege dann schon fünfmal, wie mache ich es, wie setze ich meine Hände. Ich versuche eigentlich als Einhandsegler auch tagsüber immer dieselbe Grifffolge nach vorne zu benutzen. Also wenn ich aus dem Cockpit gehe, erster Griff Festhand. Äh, erster Griff Sprayhood, zweiter Griff Seezaun, dritter Griff ähm, Gleitleiste auf dem, auf dem Deckshaus, ja. vierter Griff Seezaun, fünfter Griff Wand, sechster Griff. Äh, ich kann es wie ein Affe, sieht es aus. Ich ja. kann es ganz flink machen. Und das mache ich eigentlich, ich trainiere es tagsüber, weil ich das in der Nacht dann einfach auch genauso drauf habe. Da darfst du dann nichts anders machen. Jetzt ist wieder Alex Honold, ja. der den El Capitan, diese 1000 Meter Wand, also da gibt es einen faszinierenden Film, wie der gezeigt hat, wie der das Freihand hochgeht. Aber das war im Grunde genommen gar kein Mirakel. Der ist ihn, glaube ich, 150 Mal vorher am Seil hoch und hm. hat dann erst das Seil abgelegt, als er jeden Griff wirklich an jeder schwierigen Stelle genau seine Griffe gesetzt hatte und wusste, wenn ich so das wie ein Affe durchgehe und immer die gleichen Griffe mache, dann komme ich selbst das Ding da hoch. Der ist nicht da rein und ist das Freihand da hoch, sondern er hat naja, wirklich... Klar. Also wenn du dir das ein... Ja. Übst tagsüber, wie du nach vorne gehst und zwar blitzschnell, dann ähm, hilft dir das auch in der Nacht.
0: Also, man kann. Über das Bord ja, gehen? Aber ich ja. will ganz kurz dabei bleiben. Ähm, dann, dann mischen wir jetzt mal unsere Tipps da so ein bisschen mhm. mit rein, auch in die, in die Themen, die wir jetzt gerade so durch, durchsprechen. Das ist definitiv ein Punkt, dass man nachts natürlich mehr als am Tag vorsichtig sein sollte, wo man seinen Schritt ähm, hinsetzt und wo man auch seine Hand hingreift und dass man eben auch. Im besten Fall natürlich auch, was heißt im besten Fall, eingepickt ist, wenn man nach vorne geht. Seine Rettungsweste sollte man ohnehin mhm. anhaben, weil wenn nachts einer über Bord geht, der hat keine Rettungsweste an und du hast sechs, sieben Knoten Fahrt drauf, schwer. Mhm. Wenn dann ein bisschen Seegang ist, den musst du erstmal finden. Und wenn der Pech hat beim Überbordgehen, mit dem Kopf irgendwo anschlägt und vielleicht bewusstlos ist, ist er weg.
1: Ja, du findest jemanden auch nicht mehr, nee, wenn er, er über Bord ist. Er ist wirklich... Die Chance in der Nacht ist signifikant geringer, jemanden zu finden und ähm, wenn das Wasser nicht warm genug ist, dann ist der auch sehr schnell weg, weil diese Unterkühlungsgefahr absolut. eigentlich absolut. absolut unterschätzt wird. Das ist eigentlich das gefährlichste, wenn du im Wasser bist.
0: Also deswegen, ähm, also ein ganz großer wichtiger Punkt ist einfach die Vorsichtsmaßnahmen nachts wirklich ernst zu nehmen und ähm, Rettungswesten anzuhaben und diese auch sich also wir machen es zum Beispiel auch immer so, jetzt wenn man gerade in der Crew unterwegs ist, es geht niemand nach vorne, ohne dass der Skipper es weiß. Der Skipper weiß immer, wer wo ist und es, es geht nicht jemand zum Beispiel einfach mal nach vorne und setzt sich in den Buchkorb rein, weil es gerade so schön mhm. ist, weil er den Mond anschauen mhm. will, sondern ich muss es mhm. wissen. Er sollte ähm, sicher nach vorne gehen, es sollte jemand mit. Also beobachten, wenn du allein unterwegs bist, ist es natürlich nochmal viel, viel schwieriger. Aber ja, um es abzukürzen, ein ganz großer, wichtiger Punkt, Sicherheitsfaktor nachts, wenn du über Bord gehst, also dass du eben nicht über Bord gehst.
1: Mhm. Nachts gefahren noch, also... Was fällt mir noch ein? Also nicht die, also es ist wie, wie immer im Leben. Vor dem, was man Angst hat, ist eigentlich meistens das, wovor man am allerwenigsten Angst haben sollte. Ja, weil das ist das. Die, aber die Gefahr lauert irgendwo an der Stelle, wo man eben dann gerade nicht hinguckt. Und ich überlege gerade, also so die, die üblichen Dinge mit irgendwas zu kollidieren, aber das. Das, ja, man kann das es verallgemeinern.
0: Man kann sagen, das Thema Sicht, und da macht man es vielleicht doch auch so wie die alten Seefahrer, dass man sich ein bisschen wettertechnisch schlau macht und sich überlegt, mm. wie wird die Nacht? Ja. Ja, wird es äh, eine sternklare Nacht? Wird es eine bewölkte Nacht? Wird es eine sehr windige ja. Nacht? Wird es keine windige Nacht? Deswegen würde ich mich äh, auch nicht auf eine bestimmte Nacht fest also wirklich festschießen und sagen, da machen wir jetzt unseren Nachtschlag. Ähm, es gibt noch einen Aspekt, der interessant ist, den wir mal gemeinsam beleuchten können, wenn sich jemand an das Nachtfahren heranwagt, gibt's, äh, sollte man jetzt nicht unbedingt eine ganze Nacht durchfahren, das ist jetzt mal mein grundsätzlicher Vorschlag, man soll in die Nacht entweder hineinschnuppern mhm. oder aus mhm. der Nacht herausschnuppern. Ich bin der Meinung, dass es sinnvoll ist, nachts zu starten, um dann in den Morgengrauen zu segeln, dass ich beim Anlegen einfach Sonne habe, dass ich dann wieder was sehe. Mhm. Ähm, so dass ich, so wie wir es zum Beispiel gemacht haben, nachts um drei oder so ablegen und man weiß dann, okay, langsam geht dann die Sonne auf, es ist ein tolles Spektakel. Umgekehrt könnte man natürlich auch in den Sonnenuntergang segeln, aber da kommt natürlich dann die Herausforderung hinzu, auch nachts irgendwo festzumachen. Ja, wobei
1: ich dieses nachts festmachen eigentlich, also jetzt muss ich überlegen, ob das jetzt dann auch wieder Aberglauben ist, aber ich habe meistens habe ich nachts bessere Bedingungen, der Wind ist eingeschlafen, es ist, es ist eigentlich ruhiger, ich habe weniger Verkehr, weniger Entgegenkomme in, in Hafen- oder Marina-Einfahrten, da kommt dir ja keiner mehr entgegen. Also alles ist irgendwie ruhiger. Und das
0: ist es, also, wenn du nachts in die Marina kommst, kommt da einer und hält dir die Mooring hin? Nee, der passt dann oft auch, ich weiß
1: sie so da sie, ich war nicht freiwillig irgendwann nachts um eins. Und, die gehen dann auch oft nicht raus, ja, aber es ist windstill und die sehen dann schon, naja, der, der weiß das schon, wie er das jetzt macht oder, also das, die, die haben 24 Stunden, ja, aber ob der jetzt wirklich da, die liegen ja meistens auch da und ruhen irgendwo oder schlafen, die sind zwar im Büro irgendwo auf einer Pritsche, weil sie Wache halten müssen, aber also... Ähm, anders war es in Oeiras, das war also in, in Lissabon, der, der hat mich richtig reinbuxiert, weil das auch tricky war. Also das war im gezeiten Strom und ähm, ich hatte das ist so eine ganz enge Einfahrt, glaube ich, habe ich aber schon mal erzählt an irgendeiner Stelle, wo ich mir echt in die Hose gemacht habe. Da bist das ist, du auch nachts reingefahren. Da bin ich nachts reingefahren, ja. Ich habe hab mir verhoben und verrechnet. Ich dachte, ich kriege das gerade nur so. Mit der letzten, also Tide, die Richtung Lissabon läuft, Oeiras ist eine Marina, die ist ungefähr, pff, was wird die, fünf, zehn Seemeilen westlich von Lissabon. Und ich habe mich halt voll vertan, weil dieses Tejo-Delta, das ist ein ganz eigenes Ding. Es ist riesig, es ist groß und es hat eben diesen starken Gezeitenfluss, den Tejo. Und statt irgendwie um neun mit der letzten Tide einwärts, war ich um Mitternacht irgendwie vor dem Hafen mit der größten Tide gegen an. Ach du lieber Gott. Ja, und die, die Einfahrt war so ein Nadelöhr in diesen Hafen, nicht irgendwo in den Fluss weisend, sondern parallel zum Ufer und zwar Richtung Lissabon, also See abgewandt, was ja logisch ist, dass die Wellen, die von See kommen, wenn es da mal stürmt, dass das nicht reingeht, haben die das so gebaut, dass es das nach Lissabon zeigt. Jetzt zeigte dieser wild strömende Fluss genau auf dieses Nadelöhr hin. Und ich bin dann, ich habe dann überlegt, also jetzt, jetzt kannst es die Kiste schrotten hier. Ja? Ach, das
0: sind ich dann diese YouTube-Videos, wo, die, wo wirklich die Kisten alle geschrotten werden. <lacht> ja, genau,
1: genau. Ich kenne die gar nicht, gucke die auch nicht. so also hin und wieder guck. ich habe neulich eins über, über Mali Loshing gesehen, wo einer da durchgewandelt ist, wie so ein Bob. aber okay Und der wusste dann schon, das ist jetzt tricky, der, der, ich brauche ihn jetzt. Er ist, er ist mein, mein Anker da, irgendwie am Ufer. Und er sagte, weil ich den dann gefragt habe, okay, wie schaffe ich das jetzt? Das Ding ist so gewunden dadurch, das ist auch nur so ein S. Es ist schmal, es ist gewunden und ich komme mit der Strömung da, die voll da drauf knallt. Ich habe gesagt, total einfach. Du fährst jetzt einfach 200 Meter den Fluss hoch, Lass dann drehst treiben. du um, dann nimmst du Anlauf, damit das Schiff steuerfähig bleibt und dann fährst du richtig mit Gas dazwischen durch. Und pass bloß auf, du hältst erst auf die linke Mole zu und wenn du kurz davor bist, drehst du rüber auf die rechte Mole und dann gehst du da durch. Und pass auf, dahinter musst du sofort wieder links. Boah, da
0: kriege ich Angstschweiß schon, <lacht> äh, wenn, wenn, wenn du mir <lacht> die Geschichte
1: erzählst. Ja, ist ja, mein Pott ist ja 37 Fuß, das oh, ist ja oh, klein, ja, 3,80 Meter oh. breit, das ist ja nichts. Und das
0: dann halt nochmal nachts. Also, ja, und das dann äh, Die das Herausforderung das dann nachts, hat sich ja. quasi jetzt also, nochmal gesteigert, um das. Hätte
1: ich einen Rosenkranz und fünf äh, wie Griff zum Umhängen dabei gehabt. Ich hätte sie mir alle umgehängt. ja, aus ja, Aberglauben, dass sie da irgendwie jetzt, und es ging aber wirklich super gut, aber Knie, die wie Kastagnetten gegeneinander schlugen, ja.
0: Nicht schlecht.
1: Und das war, also ähm, ja, das, sowas ist dann unangenehm, ja, weil du, du, du siehst schlecht und du hast also alle Gewalt gegen dich. Und es war aber ein tolles Erlebnis, kaum war ich durchs Nadelöhr durch, war das wie auf dem Ententeich. Ja, Das war mhm. auf dem, wie auf dem oberbayerischen Löschteich, auf dem Dorfweier. Ja Krass. So zack, Ruhe, Frieden. Und der, der Marinero sagte nur, welcome in O'Erash. Ja.
0: <lacht> Und du schweißüberströmbar.
1: <lacht> <Ja. lacht> Herzlich willkommen in München. <lacht> ja.
0: <lacht> aber trotzdem wahrscheinlich tagsüber, ich sag jetzt mal, Du hast natürlich recht, es hat, es ist dann auch oft ein bisschen ruhiger und so, aber ich ähm, stelle es mir jetzt mal grundsätzlich einfacher vor, tagsüber irgendwo anzulegen, gerade für jemanden, der seit vielen Jahren irgendwo segelt und nachts noch nicht gesegelt ist. Ähm, der legt dann, glaube ich, auch einfach lieber tagsüber an, hat dann Mariniere, der ihm dann die Leine entgegennehmen kann oder dann irgendwo, wenn er in der Bucht ist, dass er dann auch erkennt, ob er jetzt über dem Sandgrund ist oder, oder nicht. Oder wenn dann an ein, ähm, Crewmitglied eine Landleine legen muss, dass er dann nicht ins pechschwarze Wasser springen muss, um dann irgendwo eine Landleine zu legen. Ich glaube, es ist tagsüber einfacher. Insofern schon, ist es schon aber ein Tipp, eher zu sagen, nachts losfahren in den Morgengrauen und nicht umgekehrt. Ich finde es
1: halt anstrengend. Also ich, ich bin ja da, da irgendwie so ein ja, ich würde jetzt nicht sagen, schwacher Charakter, aber ich drehe mich dann doch. Was, um vier wollten wir jetzt los sagen? wir, Waren wir krank gestern ja. oder sonst? Komm, wir drehen uns jetzt nochmal um. Es ist so blöd. Jetzt soll die total Klamotten schwierig
0: Ehrlich? Ja, also als der Wecker um drei also, geklingelt hat, war ich schon dreimal vorher. Ja, wenn wach.
1: Es, wenn es muss, mache auch, immer drauf aber ich es auch. Ich freue mich aus, dann drauf. Okay. Also, also aus Spaß.
0: Ja, und der, das Wasser ja, okay. für den Kaffee ist dann schon äh, draufgestellt. Das heißt, der Erste, der wach wird, der, der ja, knistert. Ja, so schöne
1: Stimmung. Zick, 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 ja, ja, genau. Oh, geht die ja, ja. Flamme an.
0: Der Kaffee, das Wasser für den Kaffee viel wird warm ja, ja. gemacht. Das, ja. ist schon, äh, ja. Ja. das ist schon schön.
1: Aber also nochmal, also wenn ich so klassische Nacht anlege, ich finde ihn wirklich einfacher als am Tag. Voll interessant, finde ich total. Weil er, äh, ähm, kein Wind. Ja. Du kannst alles ganz langsam machen. keine Entgegenkommen. es bist nur du. Da ja, irgendwie du siehst in dieser, die anderen
0: Anker vielleicht nicht. Na, du fährst doch ganz
1: nicht. langsam in Zeitlupe. Du kannst, weil du hast da, das steht ja nichts dagegen in der Regen. Außer es ja. Wind, das wäre blöd. Ja, aber das ist auch im Hafen dann ruhiger. Also ich habe da an dem Tag, ich bin da in diese Situation gekommen, weil ich nicht wusste oder unterschätzt hatte. Zwei Dinge hatte ich unterschätzt. Otranto, Brindisi sind 40 Seemeilen. Naja, acht Stunden, klar, warum nicht? Wenn man halt äh. rumtrödelt, erst um elf loskommt und dann aber Trottelgesicht irgendwo übersieht, dass da der Maestrale ist, der einfach ab Mittags von Nordwesten gegen anbläst und du da jämmerlich aufkreuzt, Schlag um Schlag, dann werden 40 Seemeilen zum 16-Stunden-Trip. ja. Und ja. das ist dann einfach blöd. Du kommst einfach in solche Situationen manchmal rein, weil du es nicht raffst oder irgendwie, ich habe ja schon mal gesagt, Segeln ist für mich die Sache wo ich am meisten immer noch Fehler mache und
0: durch diese Fehler aber lerne. Mensch, hättest du mal einen Passageplan gemacht. Hätten wir uns. Hätt äh, ja, ja, klar.
1: Ich ja, aber mei, wem
0: sage ich es? Du
1: kommst da immer in, in irgendwas rein. Und ähm, vielleicht sollte man es auch deswegen. Aber ich habe dann so die Erfahrung gemacht, das war einfach traumhaft schön, da in Brindisi dann in der Marina anzulegen. Totale Stille, alles ruhig, lautlos reinzugehen und dann einfach so zum Schluss nochmal so dieses wie ein Könner in Zeitlupe, dann alle Scharte deines Segeltages wieder auszuwetzen und einen schönen Bilderbuchanleger hinlegen allein. Und meine Frau, die dann hochkommt und die letzten zehn Stunden geschlafen hat, weil das ihre Art von Seekrankheit ist, die dann sagt, wieso sind wir eigentlich schon da? Oh.
0: <lacht> also ich komme zu dem im Endeffekt jetzt schon zu dem Schluss, dass diese Aussage ja ähm in keinster Weise stimmt. Also zum einen, dass man, dass man da nichts zu erleben hat. Ich glaube, das haben wir definitiv widerlegt. Wir haben beide schon viele Seemeilen nachts auf dem Wasser erlebt und es gibt keine, die aufgrund der Nacht, aufgrund des, der, der Tatsache, dass es Nacht ist, in irgendeiner Art und Weise nicht schön wäre. Im Gegenteil, und dass man weniger erleben würde. Wenn man es gescheit anstellt, dass man sich auch eine schöne Nacht raussucht, dann wird es umso schöner. Das Thema, es ist doch viel zu gefährlich, kann man aus meiner Sicht, zumindest sehe ich das so, auch aushebeln, indem man sich einfach bewusst macht, welche Gefahren lauern. Man sollte das mhm. wissen, man sollte nicht unvorbereitet mhm. in einen Nachthörn gehen, man sollte wissen, wo man ihn machen will. Du hast Kroatien angesprochen mit den Leuchtfeuern, was ich absolut unterstreichen kann oder unterschreiben kann so. Es gibt andere Reviere, in denen man weiß, dass vielleicht das eine oder andere die ein oder andere Gefahr lauert, ob das jetzt, so wie du gesagt hast, in Griechenland vielleicht ist oder jetzt diese Fischernetze in, in Thailand. Es hilft mit Sicherheit, sich ein bisschen darüber zu informieren und man sollte sich auch, wir haben das auch so gemacht, im Zuge unseres Turns eine Passage sich einfach aussuchen, bei der man dann eben auch das entsprechende erleben kann. Weil auch die Richtung, wo ich hinsege, macht ja so ein bisschen was, aus. ja, Sehe ich denn überhaupt den Sonnenaufgang? Mm -hmm, nicht, mm -hmm, dass es einem so geht mm -hmm. wie mir damals als junger Kerl in Südafrika, wo wir gesagt haben, super, aber wir wollen den Sonnenaufgang äh, erleben und haben uns da dann hingesetzt und haben aber verpennt, dass halt äh, Osten da ist, wo die großen Felsklippen waren. Genau. Also es war alles hell, wir und haben der immer noch Trafalberg keine Sonne gesehen. Ja. Mm -hmm. Also wenn man das alles ähm, bedenkt, dann ist das mit der Gefahr auch nicht so. Und mm -hmm. du sagst jetzt sogar, selbst das Anlegen ist nachts, aus deiner Sicht sogar einfacher, womit mhm. du mich jetzt ein bisschen überrascht hast, weil ich jetzt eher gesagt hätte, nee, komm, mach das mal lieber andersrum, aber leuchtet mir auch irgendwo ein.
1: Ja, oder klar, ankern ist blöd, nachts, weil du ähm Du siehst, ja, warum ist Anker nachts blöd? Du hast eigentlich keine Wahl. Du hast den einen Wurf. Du musst viele Regeln, hmm. die du tagsüber anwendest. Strenge Regeln. Schau mal, wo so ein Sandfleck hmm. ist. Sag mir, wo das hell ist. Ja. Also buxier mich erwarte. hin, wo... Du fährst schlicht nach Instrument und wenn es sagt fünf Meter, dann lässt du es rumpeln ja, mhm. und lässt die Kette fallen und das hält dann aber auch meistens. Aber das, auch das kann auch man so. ja
0: planen, wenn ich weiß, ich will in die Nacht reinfahren, dann sollte ich mir vielleicht eine Bleibe für die Nacht suchen, wo ich in einem kleinen Hafen bin. Fertig.
1: Ja, 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 es stimmt alles. Also ich, ich fahre, wenn ich zum Beispiel von Italien ähm, rüber bin, ähm, allein, und nach Pula bin, dann weiß ich, wo ich da ankere. Das ist ja immer da bei Brioni, darfst da vor diesen kleinen Inseln, das ist ein Naturschutzgebiet, da darfst du nicht ankern, aber vor Fajana gibt es ein Freibad und das ist so eine kleine Flussmündung und da ist immer so Flussschlamm und da gehe ich eigentlich immer hin. Das ist ruhig, das ist nicht Pula ja. und da kannst du aber auch nie sagen, auf Meter genau. Ist da jetzt der Schlamm oder was ist jetzt? Das ist auch bei Bora sicher. Also du kennst ungefähr deine Ecke, wo du hin willst und dann fährst halt da hin und aus und der ruhe ist. Und auch in Irland, wenn wir nachts da irgendwo rein sind, du kannst nicht mehr viel gucken. Du gehst auf deine Wassertiefe und er muss halt halten. Und meistens tut das.
0: Du hast gerade noch was äh, Interessantes gesagt. Also das vo, vo, absolut so, wie du es sagst. Eine andere Möglichkeit hast du auch nicht. Mhm. Ähm, aber wenn du die Gegend kennst, ist es natürlich für jemanden, der sich vielleicht echt noch ein bisschen unsicher ist, ähm, einfach eine, eine Zauberformel zu sagen, mhm. ich mache meinen ersten Nachtschlag in einem Gebiet und auf einer, ähm, auf, auf einer in, in, in einer Ecke, wo ich tagsüber auch schon mal gesegelt bin, vielleicht hilft es ja dass man sich dann entsprechend vielleicht ein bisschen sicherer fühlt, aber ich glaube an dieser Stelle kann man ganz klar festhalten Segeln in der Nacht ist einfach ein absolutes Erlebnis und es ja. sollte jeder Segler erlebt haben und der es noch nicht gemacht hat, sollte sich definitiv rantasten. wir könnt uns ja mal eure Erlebnisse, die ihr nachts beim Segeln hattet oder was ihr mit dem Segeln nachts verbindet, vielleicht einfach mal in ein paar Zeilen schreiben. Ich lese die E-Mails extrem gern, auch wenn ich nicht immer darauf antworten kann. Sie sind sehr, sehr lang und das ist, so, das ist so toll, weil ihr uns einfach einen Einblick auch in, eure, in euer Seglerleben gewährt. was also wir fühlen uns aber ja beide sehr geehrt, dass wir solche, dass ihr diese Gedanken, diese Erlebnisse mit uns teilt. Und ich kann mir vorstellen, dass zum Thema Nachtsegeln vielleicht der eine oder andere auch ein tolles Erlebnis hat. Also mir tut es gut, eure E-Mails äh, durchzulesen und die geben mir sehr, sehr viel. Und Thomas geht es da, glaube ich, genauso. Also Ganz genau gerne so. immer her damit. Ja. und... Logischerweise Kritik und Anmerkungen auch. Aber für mich ist der Mythos äh, geknackt ja, und habe,
1: äh, Entschuldigt bitte alle miteinander, dass ich jetzt nochmal über was komme, aber ich überlege immer, dass ich irgendwas übersehen. Aber es gibt eine Sache, die will ich noch erwähnen. Ja. Volle Batterien. Nachts verbrauchst du viel mehr. Ich hatte auf der Überfahrt von Irland, weil meine Batterien relativ fertig waren. Also du lässt das Radar vielleicht laufen, du hast alle Lichter an, du segelst, also es wird kein Strom zugeführt, die Solaranlage läuft nicht. Du hast alle Lichter an, du hast Unterdecklicht, du hast also so viele Verbraucher und wenn du mit schwachen Batterien losfährst, dann kannst du Probleme kriegen. Das stimmt. Also gucken, sind deine Batterien intakt, sind die ordentlich geladen. Ja,
0: das es mit dem Solar, ne? Klar, da wird ja, nichts mehr unterstützt. Da, da ist nichts mehr. Du, du hast nur noch Verbraucher. Und das ist natürlich ja. auch, also im besten Fall segelt man nachts, dann ist es wirklich still und traumhaft ja. schön.
1: Du hast einen Autopiloten an, der zuzelt. Ja. Also da ist so viel, plötzlich hängt da dran und saugt das Ding leer. Also der, der Wolfgang Dauser sagte mal auf Charterjachten unterschätzen die Leute, wenn sie zwei Tage in der Bucht liegen, wie leer ja, ja. die Batterie eigentlich ist und wenn man dann losfährt und geht also da los. Das kam mir noch, ansonsten schließe ich mich dem UMED voll an. Die Nacht ist mit das Schönste, was man auf dem Meer erleben kann und ich freue mich, wenn ihr genauso wieder der wenn ihr uns eure Beiträge schickt und genau. Und jetzt ist gut.
0: So ist es. Knapp der Stunde wieder. Mensch, die Nacht ist fast rum.
1: Ah, was, was wir haben quatschen den lieben langen Tag. <lacht> <Ja>. <lacht> also, das naja,
0: jetzt haben wir noch mal. eine Woche. Nächste Woche quatsch mal wieder. Ich freue mich. Drauf.
1: Nächste Woche, wir sind dann dran. Du? Oh Gott, ja, okay.
0: Mhm. Such dir was mhm. Schönes aus. Aber du wirst wahrscheinlich mhm. deine Bücher und das Internet wieder ausquetschen. Ich freue mich drauf. Ich lerne immer einiges. Sehr Macht's gut, gut. Bis, bis nächste dann. Woche, ciao. 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 Tschüss.